0: Fala galera do Corre Que Chega, estamos aqui para mais um episódio e esse aqui ó, um episódio cabeça, hein? se liga! Estou aqui com Alexandre Gaban
1: Corrigido,
0: bom dia, boa tarde, boa noite <risos> Olá, Olá. Você vai escutar esse Olá, programa Fala galera, Olá, Olá,
1: galera.
0: roubou a fala que eu Olá, eu tenho bom, falar não vai falado agora mas... Com Kika Menezes
2: Estou aqui gente, me colocaram no cantinho, estou brilhando demais Tá me jogando pro canto do banco, cada vez mais. O <risos> William,
0: o Seixas. É isso aí, tô aqui atrás da câmera. Felipe Dilon. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> e o nosso convidado todo especial de hoje, da Brain for Care, Rodrigão. Não só convidado, como meu amigo também. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom
3: dia, boa tarde, boa
2: noite. <risos> <risos> <E> aí,
3: <risos> <pro>
1: piscinho, <risos> já.
0: Acabando com as falas da Kika, todo mundo não <risos> vai falar nada durante o programa, é mas isso eu quero ver. Cara, o Rodrigão, ele
3: é engenheiro formado aqui na USP e é correção. Opa! Sou formado na, no Cefete Minas. Ah, boa! E fiz mestrado aqui na USP. Ah, boa, Estou tá terminando vendo? o doutorado. Tá vendo? Esse é o Rodrigo, Sim. tá vendo? Sim.
0: Tá vendo? É, a amizade é bom por causa disso, né? Porque já conhece. Já quero voltar, é isso mesmo. Acho ótimo as pessoas perceberem o tipo de
2: ângulo daquelas pessoas. Não sabe nada da avião do mundo. E combinado. falou, não. A pergunta é outra,
0: Tá tudo relacionado ao tipo de convidado que cada um traz. É
2: claro.
0: Olha, então... Das minhas eu amigas ainda... eu não errei nada. Mas é ah, você não sabe
2: nem o seu amigo, estudou? Eu Sim.
0: sei. Né? Não, eu estudei na A partir do momento que ele esteve não, aqui, não. eu sei. Ai, tá ah, então... É. É. Ah, então é. tá. eu, eu deixo com
2: vocês.
0: Tá bom, fica por sua conta isso, é, então. É, é. Mas o Rodrigão, cara, ele tem uma empresa de inovação hum. na área médica que vai revolucionar, já vem revolucionando o mercado médico e... Do mundo! Do mundo, né? Do não mundo. só do Brasil, do, do mundo. mundo. E ele vai contar um pouquinho da história dele, do corre
3: dele aqui pra vocês. Rodrigão, sinta-se à vontade. Obrigado, Wagner. Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo Andrade, sou engenheiro de controle de automação por formação, como o Wagner falou, não foi na USP, <risos> foi no Cefete Minas, lá em Leopoldina, com muito orgulho. É, eu vim para São Carlos em 2010 para poder fazer o meu estágio E daí eu comecei, terminei o estágio, fiz mestrado, terminei o mestrado entrei no, no doutorado Estou finalizando o doutorado agora no meio do ano É isso aí. Rodrigão, e
0: como, é, como é que você quando chegou aqui em São Carlos Conheceu a, o professor Sérgio que é um físico de renome mundial, super conhecido, com vários projetos, uma pessoa super
3: talentosa e que mudou a ciência no mundo, né? Sim. Essa essa história é engraçada. O professor Sérgio foi orientador de um tio meu, Feliciano. E meu tio Feliciano fez doutorado com o professor Sérgio como orientador aqui em São Carlos em 1969. Caramba! E esse meu tio, casado com a irmã do meu pai... Vieram para cá, né, formado em física, né, e fez o doutorado com ele aqui. E desde sempre eu falava para meu tio: Ah, eu fiz engenharia. E ele: Ah, que ótimo, você tem que ir para São Carlos, eu tenho amigos lá que são professores. Eu imaginava, professor, não fazia ideia de onde eu estava entrando. Né? E você precisa ir para São Carlos, você precisa ir para São Carlos. E quando chegou a época de eu fazer o estágio, eu falei: Tio, tá na hora. Conheci aqui Faber. Volkswagen, empresas grandes, a UFSCar, né? fiz muito exercício de vestibular por conta da, da UFSCar. E, e aí ele entrou em contato com o professor Sérgio, Paulinho e Vania me receberam, e aí eu cheguei em São Carlos, em 2010. E ó, vocês devem estar se perguntando, por que será que o não do nada vai falar do professor
0: Sérgio, na né, história do Rodrigo? Não, eu, eu disse isso por quê? Porque a empresa que o Rodrigo hoje representa... Ela é exatamente o embrião do professor Sérgio, mais o Gustavo, junto com o Rodrigo, que trouxeram essa inovação. Então é justamente por isso que eu fiz essa introdução do professor Sérgio, que é uma pessoa que todo mundo conhece, então é, é fácil a gente fazer esse parâmetro de comparação. Rodrigão,
3: vamos lá. Uh, quanto tempo a gente tem de Brain4Care aqui no Brasil, ou funcionando, ou desde o trabalho de pesquisa? Como é que foi? Conta a história pra gente sim quando eu cheguei aqui em São Carlos em 2010 o professor já é professor teve né quem pesquisar a história dele vai vai saber melhor do que eu do que eu, do que eu vou contar aqui mas ele teve hidrocefalia de pressão normal por volta de 2006 2007 só que ele foi diagnosticado com Parkinson com outras com demência por médicos renomados e ele não se conformou com essa com esse diagnóstico não, não é possível né, ainda mais na idade que ele está não, eu não tenho isso, eu devo ter outra coisa, ele saiu procurando, procurando, procurando. Chegou num certo momento da, da, da história dele, ele participou de um processo, de, de um projeto de pesquisa como voluntário, e no meio desse projeto ele descobriu que o surgiu a hipótese que ele poderia ter uma hidrocefalia, que apesar de muito difícil diagnóstico, mas é, a condição dele era hidrocefalia de pressão normal, que é quando o corpo produz uma água que tem junto do, do cérebro que chama líquor cerebral que ele produz e excreta numa velocidade diferente ou seja acumula líquor lá dentro isso dava dor de cabeça isso ele ele esquecia as coisas então é, foi a partir daí que e, e dos médicos né que no, no final chegaram à conclusão que ele tinha essa hidrocefalia e aí para resolver é muito simples você coloca uma válvula que, que tira essa, essa, essa quantidade de líquido excreta ela, guarda ela numa bolsa e resolve simples. Mas no caso dele, quando eles foram fazer o foram fazer um processo cirúrgico, tiveram que furar a cabeça dele para colocar um sensor de pressão intracraniana invasiva, ou seja, precisa furar a cabeça, colocar o sensor lá dentro e medir a pressão dentro do crânio. E o professor Sérgio, formado em física, virou para o médico e falou mas poxa, você vai furar a minha cabeça hoje no século XXI? Né? Não existe alguma forma não invasiva, um ultrassom, alguma coisa e tal. E o médico falou, não professor, não tem como medir a pressão de forma não invasiva, porque o crânio ele não expande. Aí ele falou assim, como assim não expande? Eu falei, é, o crânio é rígido, ele não expande. E aí o professor deu uma risada, né, aquela <risos> risada dele, e falou, mas nem o núcleo do átomo é, é, é inexpansível, é... Aí ele ficou inconformado com aquilo que não existia uma tecnologia, pesquisou, pesquisou, pesquisou. Eu cheguei em São Carlos em 2010, é, ele e o Gustavo Frigieri já tinham feito alguns experimentos e já tinham desenvolvido um método minimamente invasivo, que você se cola um, um sensor no crânio, na calota do crânio. E eles provaram que o crânio expande, é. fizeram uma publicação super relevante. Existe né, na medicina um dogma, uma doutrina, chamada doutrina de Monroe Kelly, dentre várias coisas, também falava que a, a, o volume do crânio ele é finito e o crânio não expande, e eles mostraram que o crânio expandia. E foi a partir daí em, né, que a história de pesquisa começou, o, o, a empresa em si nasceu em 2014, e a partir de daí a gente vem desenvolvendo a solução até hoje. Que legal, que legal, super relevante, né, pra... pra... Então mudou...
1: O parâmetro, parâmetro, o sim, sim. Beleza, é o
2: parâmetro, né? É o parâmetro. O além trabalhava, né? É, pode falar pra gente quanto isso vai.
1: era é um processo invasivo. É, é, né? Tipo, o paciente que fazer uma pig vai pro centro cirúrgico, é sedado e né? fura o crânio e vai para UTI depois. É tudo um processo delicado. É. Vou fazer uma pergunta aqui, O que é furar o crânio? Como é que fura o crânio? É. Furadeira. Furadeira 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 é furadeira, uma broquinha
3: fininha. Existem vários tipos de sensores invasivos. É, eu sei que vai entrar muito no technique case, mas tem um mais fininho, que ele é só um probezinho que você coloca lá no meio do encéfalo. Depois você fecha, porque você precisa vedar para saber a pressão É um chipzinho, é uma coisa. É, um, 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 um pouquinho mais alto que um fio de cabelo. Tem alguns que esse só mede, esse é o intraparenquimatoso, tem outros, por exemplo, o intraventricular, que você consegue, se tiver com muito líquido lá dentro, você consegue, além de medir, você também consegue tirar um pouco do líquido lá para aliviar um pouco dessa pressão esse você só coloca um, um, um caninho, que é esse caninho que você pode depois extrair, sabe a quantidade de líquido que você está tirando então se usa muito esse método intraventricular também não só para fazer a monitorização, mas também
1: para tratar, né, para reduzir um pouco a, a pressão. E a sua chegada, tipo, o professor e o Gustavo já tinham feito esse? Sim. E aí você chegou? Sim. E aí, é. com, o que, que ele falou, pra... Qual foi sua função, assim? Eu, Olha, oh, nós temos isso aqui. Muito, muito legal a sua pergunta. Aconteceu o seguinte eu cheguei para fazer
3: estágio, eu formei engenharia, estava formando na época engenharia de controle e automação e moleque, né, fuçado, gosta de mexer na internet, já consegui na época que eu fazia engenharia, já tinha Google, então já já era fácil eu, <risos> ser rodado e pesquisar as coisas e o professor ele nunca teve essa questão assim, ah só, ele falou, nossa, eu estou com um problema aqui que eu preciso resolver, os equipamentos que a gente usa, é, eles são muito antigos, eles são analógicos tem muito ruído é, você consegue ajudar a gente a melhorar o, o, o nosso monitor, melhorar o sensor é, eu falei nossa, tipo, eu? é, não, o um professor ele tem todo tinha todo um jeito né de um ser humano assim impressionante, e ele fez essa provocação para mim, e falou ah, é, vê o que, que você consegue ajudar a gente e tal, e aí dois dias depois eu trouxe um projeto que acabou virando o nosso primeiro é, monitor que a gente desenvolveu para fazer pesquisa que é, no, comparado ao que a gente tem hoje não era nada mas já era uma evolução muito grande pelo que a gente foi, que
1: foi um primeiro passo foi um primeiro passo agora uma pergunta pessoal como você se sentiu nesses dois dias para entregar <risos> é, assim, Por quê? olha é, é, eu imagino que foi uma oportunidade de vida para você uma... assim de experiência de estar com um cara renomado e de entrar num projeto. Eu não fazia ideia de
3: eu sabia, óbvio, aprendi a, a conhecer a história do professor Sérgio, é, mas eu não fazia ideia de onde eu estava entrando, mas eu fui sem pressão nenhuma, assim. É, abri as minhas referências, né, abri sites de, 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 de circuitos integrados, de, de chips que a gente poderia usar para aquela aplicação, é, depois que a gente fez esse filtro, que eu fiz esse filtro, eu consegui encontrar uma solução, assim, é, mais rápida de montar, não, não precisei desenvolver nada do zero, eu já con, con, considerei alguns instrumentos ali, algumas placas de avaliação que já existiam no mercado, mas que eu sabia que atenderiam, foi importar, configurar, montar e a, e a resposta já, já foi boa, então assim, Passei pressão, passei a preto depois, né? Depois que você entende. fala de
2: pressão até hoje. <risos> e,
3: e o professor Sérgio, assim, é, é uma foi um, um aprendizado e uma oportunidade muito grande. E ele é o tipo que, assim, é, ele sempre foi um empreendedor nato, um cientista mais nato ainda. E ele te dá, e ele confia muito nos alunos dele. Ele sempre falou que é, o, o bom professor é aquele que forma alunos melhores do que ele. Então, se um cara. Do, do, do naipe do professor Sérgio fala isso com você como um aluno, ele te dá a esperança de que você pode conquistar tudo aquilo que você quiser, ele não fala assim faz isso aí pra mim, te olha de cima para baixo, ele olha de frente liga, ligava, mandava e-mails, finais de semana ali, ah, tô com uma ideia assim, assim assada, conversa de, de igual para igual assim então, eu acho que é, agradeço não só a ele, mas toda a família, né, a Ivoninha, o Paulinho, ao Gustavo é, porque eu acho que foi um momento, né, tanto para mim quanto para o Gustavo, de aprendizado assim junto com o professor Sérgio. É, é, o professor Sérgio é sem limite, não, não parecia que a gente tinha dificuldade de fazer nada, assim, foi um negócio muito Deixa interessante. Deixa eu te
2: fazer uma pergunta de, de ignorante, de quem está. O Ale explicou que o antigo procedimento: é o paciente vai para o centro cirúrgico, toma uma anestesia e tal, depois volta, UTI, quarto e casa nós falando aí, sei lá, de no mínimo 48 horas talvez, o seu mapeamento, é, 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 quanto tempo? Porque ali no, no antigo a gente tem um procedimento super é longo. Um processo, é
3: um processo longo, é. ele não é antigo, é importante falar, o processo é invasivo, ele é utilizado, ele é o gold standard, Sim. ou seja, ele é o padrão ouro hoje que existe para fazer monitorização, Sim. só que ele só é utilizado hoje, o médico ele precisa fazer escolhas, o médico, ele não vai pegar, o, o Alê tomou um tombo ali, ralou o joelho, vai chegar lá no hospital com dor de cabeça, o médico não vai furar a cabeça dele. Sim. Só vai furar a cabeça dele a hora que esgotar a maioria dos recursos que o médico tem. Ele vai mandar você fazer uma ressonância, ele vai mandar você ficar em casa de moro e, 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 e prestar atenção em três dias. O que, que isso significa? Que a hora que o médico está usando o invasivo, é, é porque ele tem certeza que ele precisa daquela informação, e que ele precisa cuidar da pressão intracraniana
1: do paciente. Sim provavelmente ele rebaixou na escala né exatamente mas tem uma escala de consciência que se segue é. que é alguns pontos que é feito de hora em hora de tempo em tempo que vai mostrando se o paciente está mantendo a escala de 15 e aí vai caindo tipo ó, a escala de, de eu, 3 a 15 é você tem eu 3? 6. opa isso com o vai
3: diminuindo você olha a pupila você olha várias coisas Sim. e, e conforme mas, o paciente vai rebaixando você vai ficando, se ele está bem, você não precisa fazer muita coisa. Agora, se ele começa a rebaixar, você, fica, você não consegue ter a resposta do paciente para saber se ele está com dor, se ele essa tá. escala,
1: É, alguns tópicos começam. Responde a estímulo verbal? É. Sim. Não lembro mais, tá? Cinco pontos. A, a, a não. Então, qual que é o próximo? A dor. Quatro pontos. E aí vai. A pupila. Então, faz essa classificação é. para ver o nível de consciência. Então, respondendo a sua pergunta, ela é um pouco mais
3: complexa, porque assim, é, 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 é injusto você fazer uma comparação entre os dois. Sim. Você precisa... E a gente descobriu isso com o tempo também. No começo, né, pessoa pessoa falou, ah, vocês vão substituir em A gente ficava assim, nossa, será, né? Não, não faço ideia, né? A gente sempre, como cientista, a gente sempre duvidou muito. Ah, não acho que é um negócio tão assim... É, mas te respondendo rápido e depois dando mais detalhes, uma monitorização pode ser simples em assim, 5 minutos. Tá. Eu posso, levo 1 um minuto para tirar o sensor da maletinha, configuro no aplicativo, coloco na sua cabeça. Aí a monitorização depende do tempo que o médico quer monitorar, porque você quer tirar uma foto de 1 um minuto, você
1: quer tirar cinco, quer tirar de 10, quer fazer meia hora, terminou, guardou, colocou a pessoa já. E com uma grande diferença que podia ser feito aqui, e é. não no UTI, no centro
3: todo. Você pode fazer com o paciente sentado, você pode fazer com o paciente deitado, e se usa, tem se usado hoje isso na clínica inclusive, porque quando você deita e quando você levanta, você de certa forma está alterando a pressão arterial do paciente, isso pode te ajudar a saber, exemplo, ó, na condição onde ele está deitado, que a pressão arterial está um pouco mais baixa, está assim, quando ele levanta e a pressão arterial tende a aumentar, está assado. Já o invasivo não, o invasivo você vai precisar usar ele como o último recurso, então, por ser invasivo, tem toda a questão de infecção, você tem que fazer procedimento para evitar que tenha infecção, é, não é tão comum, mas acontece, principalmente Sim. em centros com, com, talvez com menos cuidados. Então existe essa, é, toda vez que alguém pé fala dessa comparação, é, a gente sempre se olha como uma coisa preditiva, que você consegue usar antes de ter a necessidade de usar o invasivo, mas Sim. ainda assim, usar o invasivo é, é, em alguns casos é muito mais indicado que usar o um nosso sensor. Boa. Ô, Rodrigão, e para que vocês colocassem essa essa tecnologia
0: em funcionamento, uhum. é, com certeza muita pesquisa, muito trabalho, mas como que me conta um pouquinho desse passo a passo nessas pesquisas, como que vocês começaram esse
3: projeto, a hora que vocês falam, meu, tá pronto, vamos começar a testagem, sei lá. Legal, o, quando o, quando eu cheguei, né, o, o Gustavo e o professor já estavam escrevendo, estavam finalizando ou já tinham finalizado o, o, o trabalho. Foi o primeiro trabalho da da, da quebra da doutrina de Morroquén. E eles fizeram com o crânio, um crânio, eles colocaram um crânio seco, colocaram a bexiga dentro, colaram o string Age em cima, inflaram a bexiga e mostraram que inclusive a resposta é linear. Conforme aumenta um pouquinho a pressão, aumenta na mesma intensidade a quantidade de deformação do crânio. É, depois que, que se descobriu isso, aí a gente passou um longo tempo desenvolvendo a solução em off, não fazendo publicações, uhum. nem fazendo pesquisas, que a gente estava patenteando a solução. Né? Então a gente passou por um processo assim que você é, precisa ficar em off, quando você quer proteger a intele- é, intelectualidade do seu trabalho, você não pode fazer nenhuma publicação, senão essas publicações vão virar contra você. Você vai falar, oh, mas você está tá querendo isso, mas isso já existe uma publicação sua, inclusive, que você está falando como funciona o método então a gente acabou ficando assim por baixo do, dos planos alguns anos é, mas desenvolvendo a solução, desenvolvendo os sensores é, a gente começou fazendo a patente no Brasil, depois é, aplicou para os Estados Unidos e para a Europa patente é um negócio que demora né você tem é, você tem que fazer uma, os técnicos tem que lá da, da, tem que fazer uma pesquisa gigantesca para saber se tem alguma coisa na sua área não tem e a gente respondeu e recentemente saiu a patente é, dos Estados Unidos, saiu da Europa e saiu agora, por último, saiu do Brasil, foi a primeira que a gente... Se Nesse comecinho, vocês
2: que... eram enquanto, no laboratório?
3: É, era o Gustavo, é, o professor Sérgio, eu, a gente é, teve outros alunos que passaram, é. né, o Danilo, o Charles, teve vários alunos assim, de iniciação científica, tem outros que estão com a gente até hoje, é, e, então foi assim, era um grupo de pesquisa mesmo. E que a partir de 2014, a hora que a gente viu o potencial, que ia se transformar num produto, e a gente começou a mudar e continuamos fazendo pesquisa, inclusive até hoje, nós somos muito fortes. Porque você imagina, você está desenvolvendo uma tecnologia para o mundo, para monitorar a pressão intracraniana e a complacência intracraniana, né, que é a resposta, a pressão é só um dos, dos parâmetros nosso sensor, ele consegue pegar essa relação pressão-volume, porque dentro da cabeça, como o espaço é finito, você tem encéfalo, líquor e sangue. Se um desses três mudar a quantidade de volume dele, na teoria você vai acabar aumentando a pressão. Então o que o nosso sensor consegue pegar é um pouco dessa relação pressão e volume, que nada mais é chamado de complacência. Então às vezes você pode... É, uma complacência boa significa que se você aumentar um pouco o volume lá dentro, ou seja, precisa aumentar um pouco a pressão arterial, os vasos arteriais aumentam, você está aumentando o volume total lá dentro. Se a sua pressão manter constante, ótimo, por quê? Porque o sangue precisa ser bombeado, você precisa levar oxigênio para as células. Se a pressão lá dentro começa a ficar muito forte, você não consegue entrar, porque a pressão está tão alta lá dentro que você não consegue vencer com o coração e ter essa perfusão da, da, do sangue no corpo. então essa capacidade do sistema de, de regular a pressão, o, o nosso cérebro é uma das poucas partes do, do nosso sistema nervoso é uma das poucas partes do corpo que consegue regular a pressão é, sem depender tanto da pressão arterial, ou seja, a pressão aumenta, eu consigo jogar um pouco de sangue venoso para fora ou de tirar um pouco de líquido da cabeça e ele mantém a pressão ali num, num valor normal por volta de 15 milímetros de mercúrio. Que legal! Rodrigo outra coisa.
0: Porque sempre que se traz uma inovação na área da saúde, é, é complicado, né, cara? Porque é. é difícil, né, cara? É difícil. É muita gente estudando, é muita gente que descrente de alguma situação. Você pode, durante esse processo todo, vocês passaram por
3: algumas situações meio de saia justa para apresentar o produto de vocês no mercado? Sim, teve um caso muito engraçado que eu fui à prova viva. Eu e o Gustavo, em 2014, Nós fomos passar um mês no Hospital São João em Porto, em Portugal para fazer uma pesquisa na UTI para monitorizar pacientes com com trauma, pacientes com problemas neurológicos que tinham a pique invasiva. Então a gente foi lá para colocar o nosso sensor junto com o invasivo e ver como que se comportava e deixar o paciente monitorizando a maior parte do tempo. Então levamos vários sensores, levamos um monitor. e quando a gente chegou lá, uma, a enfermeira chefe é, nos recebeu e etc. E na hora que a gente foi monitorizar, ela falou: Olha, é, não acredito que, que, essa, que sua tecnologia funciona. Eu falei: Poxa, por quê? Ah, como pode? Um negócio não invasivo do lado de fora da cabeça, cabelo, e etc. É, eu não acredito, desculpa. É, eu falei: Olha, é, eu acho que você vai ter uma surpresa, porque. Né, de todos os testes que a gente tinha feito no Brasil, as respostas tinham sido impressionantes. Claro, era a primeira vez que a gente ia ter uma oportunidade de monitorar e comparar ali do lado invasivo e não invasivo em tempo real. E, e aí a gente até fez uma alteração no nosso monitor para colocar, ela, ela tirou por alguns minutos, paciente estável, sem problema, ela tirou o sensor. tudo Tinha comitê de ética também, hum. claro, sim, é, tudo certo. Ela tirou o catéter de pique do monitor e colocou no nosso e hora que colocou no nosso, ela virou e falou assim, ah, quero ver, mostra pra mim qual que é o invasivo e qual que é o não invasivo. Eu tava com o celular assim, tirando foto, porque eu tinha visto que as duas curvas estavam idênticas. E aí eu tirei a foto e falei, olha, mostra você, porque se você não tá vendo a diferença, significa que os dois estão idênticos. E aí no reflexo do, do que eu tinha, tava o rosto dela, e eu tirei a foto no momento que ela teve, que ela percebeu que os dois eram iguais, assim. Então eu arrepio até hoje, porque pra mim foi um momento muito marcante. E ela a partir dali passou a ser uma patrocinadora nossa. Aparecia um paciente, falou, apareceu um paciente ali, certo? Ela falou, coloca um invasivo junto para eu poder ver. E ela via que as curvas estavam iguais, ou muito parecidas, né? Óbvio, você está pegando o sensor do lado de fora, não significa que a curva seja 100% as mesmas, mas o parâmetro que a gente tira é muito fidedigno, né? É muito.. substituto àquele, no caso, onde você não tem o invasivo, então ela ficou impressionada, assim, então foi uma coisa, e já aconteceu, em muitos congressos, o Gustavo venceu isso muito mais do que eu, né, de chegar no congresso, você tem médicos que, por é, ignorância, assim, de não conhecer, de não ter estudado, e de não acreditar, porque é difícil, a, a,
1: é uma ideia muito simples. Algo é, que não está na realidade dele, né? É, de repente ele, ele vem do, né, não, é Pique tem só Pique que fez isso, é, até hoje, vem você pega um. nem sei se médicos mais antigos. Sim. Normal. A, que eu fiz assim, assim, eu fiz assim, é assim, assim, eu fiz assim, sempre assim.
2: Não, você quebra, né? Você quebra, quebra um, um, um aparelho.
1: Que que chega com o um celular, o médico desse. É, isso é, é, é
2: normal.
0: Mas e aí tem uma coisa que, que a gente sempre tenta não falar, que a gente. Porque a, a politicagem no meio disso tudo também influencia muito,
3: né? Influência.
0: Às vezes positivamente, outras nem tanto, mas... E vocês também sofreram algum tipo de, de pressão desse tipo ou
3: não foi mais tranquilo? Não, eu acho que não. Até muito pela seriedade que a gente sempre levou. O professor Sérgio foi, é, sempre foi muito sério nas coisas que... que na época né, que ele atuava e nos representava. Então eu acho que a gente nunca passou por uma saia justa. Sérgio, óbvio, né? Em, em, em feiras, etc. Aparece representantes, pessoas que fazem uma proposta assim mais, mas a gente não, não, não é no nosso não está no nosso DNA Sim, então a gente sempre ótimo. foi muito sempre nasceu muito com esse viés de pesquisa então cara oportunidade da nossa vida criar um produto que você pode salvar a vida de outras pessoas esquece o lado financeiro a gente já salvou quando a gente descobriu que a gente salvou uma vida que foi o caso da Maya que virou nossa primeira história de saúde e felicidade, eu falei, zerei a vida, cara, eu não, eu não preciso de mais nada, você saber que você fez uma coisa, né? pode ser um acidente, você, você evitou um acidente, uma pessoa claro. de ser atropelada, aquilo ali já faz a sua diferença, imagina você desenvolver um sensor que libera um sinal vital que vai permitir salvar e impactar a vida de milhões de pessoas. Tá.
4: Algo sobre relação a risco, de, de médico, saúde e tudo mais, o método invasivo vai ter que furar a cabeça ali, o de vocês oferece algum tipo de risco?
3: Se existe, qual seria algum tipo de risco que seria? Olha, é, quando a gente desenvolve um equipamento médico, a gente precisa fazer um, um, uma coisa que chama análise de risco. E é basicamente uma planilha que você preenche, você pensa em todos os riscos possíveis. Né, então hoje nosso sensor é um sensor wireless, é um sensor bluetooth, tem duas baterias nele, uma pequenininha e uma do lado de fora. É, então você lista todos os riscos e dá pontuação para esses riscos. O maior risco que a gente pontuou lá é a possibilidade da bateria vazar, <risos> a bateria esquentar, a bateria explodir. É quase que o é risco zero. Quando... É, é porque, porque é um sensor, a gente acabou não explicando, mas ele é um sensor mecânico. É, ele, pega, ele captura movimentos, da, muito parecido com, a, com o princípio de funcionamento do acelerômetro, só que no nosso caso o pino está tocando na cabeça. Então, conforme a cabeça expande, né, a gente não percebe, mas a cabeça de todos nós, o corpo, nosso corpo pulsa. E, e o nosso sensor ele tem uma sensibilidade muito baixa. A, 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 o nosso pino do sensor ele percebe uma amplitude por volta de 5 micrômetros. Né, um micrômetro é um milhão de vezes menor do Sim. que um metro. Só para você ter uma ideia, a espessura do seu cabelo é da ordem de 50 a 100 micrômetros. Ou seja, a amplitude que o o pino percebe, a amplitude do pulso inteiro é 10 vezes
1: menor do que o fio de cabelo. E se a pessoa tem que estar parada? Se ela Sim. mexer alguma coisa, vai interferir? Não, não interfere. É, só
3: fazer um comentário, a gente fez uma publicação no ano passado, que a gente não só sabia a amplitude, mas a gente queria saber o quanto nós, a precisão do nosso sistema. Então a gente fez testes de laboratório para ver o quão preciso é a eletrônica, para saber, será que eu consigo pegar... detalhes dessa onda o suficiente para poder estimar parâmetros. E os testes que a gente fez, a gente percebeu que o sensor tem uma, uma sensibilidade de 4 nanômetros. É um bilhão de vezes menor do que o. Não me recordo. É. E aí a gente falou, bom, vamos comparar isso com coisas do cotidiano, né? tava no, na, Quando a gente escreveu o artigo, estava no começo do Covid, aí a gente olhava ah, vamos olhar o tamanho do vídeo do COVID, ah, não, é muito grande, né? A gente começou a descer, a gente começou a descer e chegamos na fita do DNA, que tem dois diâmetros de. dois, micro, dois nanômetros de diâmetro. Nossa. Nossa, o sensor tem a sensibilidade de pegar o dobro da espessura do do DNA, então a hora que a né? gente viu isso, foi a hora que a gente ficou impressionado, falando, caramba, o quanto a gente evoluiu, né, da primeira versão que o professor tinha que tinha muito ruído, e até eu quando olho a minha dissertação, eu olho os gráficos e olho pro sinal hoje falei, gente, era muita fé, né, na ciência (risos) que a gente tinha na época, porque o que a gente conseguiu evoluir da solução hoje, e... E isso diminui o risco, né? porque você dá mais assertividade, você Sim. torna o seu dispositivo mais seguro, é, mas a, o critério do risco, não, de fato, não tem, porque ele é mecânico, então ele não... não, não é, é até uma coisa que a gente precisa, quando vai ofertar a solução, explicar. Não tem ultrassom, não é laser, não, é, não tem nada radio, é é radioativo, é mecânico, Eu vou
4: algo relacionado a custo, é, não vou nem falar de produção, mas o custo de utilização que você vai implantar isso numa clínica, num hospital, Sim. a diferença de custos, não sei se vocês já fizeram esse tipo de pesquisa, é, entre fazer uma cirurgia para furar a cabeça, método invasivo, que é o método convencional, digamos, para o um método de vocês,
3: daí você sabe, você já tem essa, esse estudo de custos de diferença. Já. Né? É, um procedimento para colocar o invasivo é na ordem de dezenas de milhares de reais. É. É, posso não estar tá atualizado, mas imagina, de 30 a 50 mil reais para colocar um sensor, e ele, você só consegue monitorar por um período, se você precisar fazer uma monitorização é, de mais semanas, talvez você precise tirar aquele e colocar outro, às vezes em top você precisa fazer um procedimento, então uma dezena de milhares. O nosso sensor hoje, ele tem um custo na ordem de milhares de reais por mês para você usar quantas vezes quiser. Você mais em vários, pacientes. em vários pacientes. Então, para hospitais, o uso é infinito, você pode usar quantas vezes quiser, Sim. em quantos pacientes quiser. 5 mil reais, 4 mil, eu não sei como é que tá o, sim, o, sim. o preço hoje, mas na ordem de, sei lá,
1: menos de mil dólares por mês. Nossa, sim, eu é excelente. Eu, uma, a nível de prevenção, como faz.. É uma curiosidade, uma, uma monitora a pressão. Sim. Tem algum. Vocês fazem algum piloto de avião, alguma. Vocês já fizeram alguma coisa desse tipo assim? Que tipo. Já. Porque muda a pressão e tem um. Então tem uma que... prevenção? Serve para prevenção também? Olha,
3: olha que legal, a gente fez um, um, um estudo na esquadrilha da fumaça, é, com um pós-doc de um pesquisador que trabalhou, é, que fez pesquisa com a gente. É, o que, que acontece? Na maioria dos acidentes que acontecem em é, esquadrilha, essas coisas que a gente vê no mundo, é, não foi falha do avião, às vezes o cara apagou. Por quê? Porque quando ele faz essas manobras, eles colocam numa força G muito maior do que ele está acostumado. E às vezes se ele está estressado, brigou com a esposa, não, sei lá, está com um problema, ele, essas, esses estresses criam carga, uma carga de, de hormônios talvez a pessoa já vai para lá, talvez não muito boa. Então surgiu-se essa demanda de falar, nossa, é, seria importante que a gente fizesse para todo piloto que vai fazer alguma coisa, que fizesse uma monitorização antes. Porque se ele já estiver comprometido, você não deixa ele fazer porque corre é o risco dele, dele apagar. Nem eu vai. não fui no voo, mas a gente fez os experimentos. Durante fui. o voo? É, durante o voo a gente colocou o sensor. Não, você foi no voo? Não. não. Eu, eu subi no avião para poder colocar o sensor na cabeça do cara, mas não. não Faltou não, coragem. Não foi no voo. <risos> <risos> Faltou convite, <eu> <risos> <falei>. <risos> Faltou convite, porque eu queria ir. É, mas. E aí fizeram o, 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 o experimento, óbvio, né? O nosso sensor é um sensor mecânico, eu tô falando super sensível qualquer movimentação, vou te falar que do começo ao fim é bonito, ah, você fez a pergunta de movimentação, então acho que casa as duas coisas, é, no, hoje nós nós não temos, a nossa solução não é só o sensor, a gente tem uma nuvem, né? toda uma cloud que faz esse processamento automático dos dados e entrega o relatório para o médico e a nossa nuvem ela tem uma inteligência que ela remove artefatos, então eu tô com um sensor aqui, conforme o coração, a cada batida do meu coração, é um pulso que tem no sensor, que é a chegada do sangue na cabeça. Se eu movimentar, se eu mexer, qualquer coisa, o algoritmo vai perceber aquilo, baseado no, no comportamento anterior, ele remove. E se eu tiver dados úteis suficientes para poder gerar uma média e tirar os parâmetros associados no final daquele primeiro minuto, ele te entrega assim, né, e fala, ó, esse minuto não teve qualidade suficiente. Você pode fazer quantos minutos você quiser, um, na... Na maioria do tempo, nós somos... É, a, a, existe uma tendência da morfologia, se o seu corpo não mudar, ela não tem a mesma. Então, se um minuto, às vezes, ficou um, um pouco pior porque o paciente mexeu, você consegue ver, inclusive, estatisticamente, que a intervalo de confiança daquilo ali ficou baixo. É, quando o minuto está bem estável, a curva fica muito bonita. Então, você consegue fazer 15 minutos de monitorização e analisar, escolher o minuto que você quiser. Hoje, até inclusive no ultrassom, vocês já tiveram a oportunidade de, de fazer um ultrassom, O médico, ele vai lá, ele filma, ele tira, ele tira um recorte Hum, daquele momento. Então, o que a gente faz não é só um recorte, a gente recorta todos os pulsos úteis daquele minuto, faz uma média, faz uma estatística ali para passar um valor mais confiável pro médico. E antigamente, né, inclusive na época né, que que eu cheguei, o Gustavo fazia tudo. O Gustavo soldava os sensores, o Gustavo fazia o teste, fazia as análises. E Ah, quando eu cheguei, eu falei, ó, deixa eu cuidar dos sensores, você cuida do resto. E aí depois, conforme a empresa foi crescendo, a gente trouxe gente para poder criar toda a inteligência e aí hoje é tudo feito automaticamente. E o cara
1: então consegue ter o dado em tempo real? Em tempo real. E esse do como foi? O do avião aproveitar. como foi lá em cima? Ele chegou, fez Ele fez mudou a... Mudou a pressão? Foi... Ó, é uma coisa importante que a gente não falou, que o nosso sensor
3: ele não mede, assim como o invasivo mede a pressão, o nosso sensor ele mostra a morfologia. Então, é o desenho do pulso, o coração bateu ele pulsa o sangue para o resto do corpo e essa chegada do sangue na cabeça, em pacientes que estão com a complacência ó, é, alta né, e, e a curva saudável, ele é como se fosse um tobogã, é a nossa lobo. se você pesquisar a nossa lobo. você vai ver que é um, ele tem três picos característicos, o primeiro pico, que é a chegada do sangue na cabeça, tem o segundo e o terceiro. O segundo, quando ele está menor do que o primeiro, significa que quando o sangue chega na cabeça, ele reverbera, ele amortece. Quando ele fica maior, significa que lá dentro está tão duro, que chegou, bateu e voltou mais rápido a ponta da curva ficar mais alta. Então sim, nesses momentos onde o paciente, onde ele ele foi exposto a uma uma curva G, uma força G muito elevada, o corpo dele responde de maneira dinâmica, ele fica comprometido. Mas qual que é a diferença? Pacientes saudáveis voltam para a normalidade. É a mesma coisa você pegar um sensor, subir uma escada correndo e medir sua pressão arterial lá em cima. Você vai chegar lá em cima, e sua pressão arterial vai ter elevada. O que vai te demonstrar se você talvez esteja saudável, hemodinamicamente ou não, é a capacidade do seu corpo de controlar e voltar a sua pressão para o normal. Rodrigão, aproveitando que você usou a referência
0: da, do pulso na logo, que a gente falou de alguns cases, Sim. que você até se orgulha disso, de ter salvado a vida da, da menininha. Se a galera que está vendo aqui o podcast tiver curiosidade, onde eles vão encontrar esses arquivos? Esses, esses filmezinhos, essas informações que você está
3: passando Até o um produto para ver. Sim, nas nossas redes sociais nós temos o site brain temos é, páginas no... qual que é o nome da rede social? Instagram.
1: Instagram. <risos> <risos> Eu a e aqui, tá falando
3: tem, é Instagram. É Instagram. É um. Tem o um canal no YouTube onde a gente tem vários vídeos. Tem o caso da Maia, né? Que, que conta um pouco dessa história, né? Até a questão do professor é emocionante o, o vídeo, ah, assim. É, e
1: tem a reportagem lá também feita pela Globo News, não foi? Teve a reportagem
3: da Globo News, News lá em São Paulo com, com o Gustavo, o professor Sérgio. É, recentemente a gente teve aqui em São Carlos. A gente está fazendo. Nós somos uma empresa de base científica. Então isso quer dizer que a gente, além de desenvolver o produto, como é um produto novo, não existe produto no mundo que faça isso, é, a gente teve que criar né, as nossas próprias pesquisas e hoje, como o nosso produto já tem um Visa, é, a gente já tirou o FTA, então já está apto tá a ser comercializado nos Estados Unidos, é, muitos pesquisadores nos procuram porque querem fazer pesquisa para o nosso. Então quer dizer que eu posso pesquisar sobre pressão intracraniana é, em exercício físico? Pode. Então, hoje a gente tem um processo de pesquisa onde a gente, em alguns casos, aceita participar da pesquisa ou patrocinar a pesquisa emprestando sensores e etc, porque a gente precisa criar essa robustez para a comunidade não só... São mais dados. São mais dados, mas para a comunidade poder aplicar em em casos. A gente já tem vários estudos de validação, mas a maioria da validação que tem com invasivo é daquele paciente que está na UTI. Não existe hoje, se você quiser saber qual que é a pressão normal de uma pessoa saudável hoje no dia a dia, não tem como você saber, porque você não vai furar a pressão dela, você não vai furar a cabeça dela, então a gente inclusive tem uma pesquisa hoje muito importante sendo feita na na, na UFSCar aqui em São Carlos, que eles têm tido a oportunidade de, de, de estimar a normalidade da pressão e da complacência intercântica. Tração um parâmetro. Tração um parâmetro. Que esse parâmetro, inclusive, vai nos ajudar a diferenciar o que é uma curva normal que hoje a gente tem como base e vem aprendendo da literatura por conta do invasivo, mas hoje a gente já tem condição de criar nossa própria invasivo. padrão de normalidade. E isso vai ajudar muito nas pesquisas e vai ajudar muito na clínica para quando o médico for olhar o paciente que não está saudável, ele conseguir ter o parâmetro das pessoas saudáveis e comparar com aquelas não saudáveis. Essa então, pesquisa está acontecendo? Essa pesquisa está acontecendo, ela está na fase de coleta. É, ela ela acontece lá na Universidade Federal é uma pesquisa assim super
2: relevante. Se alguém quiser ser voluntário tá precisando. Se alguém quiser ser
3: voluntário Como que tá precisando. Como teria que entrar em contato? Eu preciso pegar o, o telefone. Eu pego aqui e já passo para vocês. Tá, a gente então, combina no gente vídeo, não, não vídeo. Se, se, se vídeo. alguém quiser ser voluntário estar é, precisando. Tem, tem, tem o WhatsApp, exato, tem o WhatsApp, só mandar no, nos dois WhatsApps, tem qualquer um dos dois, óbvio, né? Você passa que você tem a intenção. Uhum. É, é, uma pesquisa que nós é, se buscam, né, voluntários saudáveis. Então evitar não, não, não ser fumante, né? não estar com MC muito elevado, pode ser, é, não tem problema ter um, estar acima do peso, uhum. mas um MC é, muito alto, então só mandar mensagem para as meninas que elas vão conseguir passar um formulário uhum, e assim, é, não ajudar a Brain care, mas ajudar a ciência a criar claro, um sim, plano, sim. uma base de normalidade para ajudar as pessoas. O Ale processão.
2: falou da questão dos pilotos da... Né, os uhum. que você comentou. Se, vocês pensam em colocar isso nos esportes de uma maneira? Tem a
3: pretensão? Já estão vislumbrando alguma coisa? Já surgiu, né, já, já surgiu. Principalmente na época que o professor Sérgio começou, a A gente, a gente é alvejado por diversas é, linhas de pesquisas diferentes. Então, até em, em animais, né, em cavalos, a gente já fez é, para você ter uma ideia. E a parte de pô, toda vez que a gente vai para os Estados Unidos ou conversa com algum investidor ou alguém da área, eles falam, olha, nos Estados Unidos, esportes é super importante. Você na NFL, o cara teve uma colisão, teve, será que ele teve um trauma? Será que ele está com hemorragia? Será que ele não está? É, então, tem essa existe essa oportunidade né, de negócio, mas... É, Hoje a gente ainda não está explorando ela. A gente está então, para entrar no mercado americano no próximo ano, mas hoje o, o, é, a, nossa, a gente está com a missão muito forte aqui no Brasil, que é o nosso país, a gente tem que ajudar né, e levar essa tecnologia para os hospitais. Então hoje nosso maior desafio e, e objetivo que a gente tem é aumentar a nossa curva de adoção. A gente já está com várias clínicas como cliente no, no Brasil e várias a hospitais é Boa? eles estão excelente assim. é excelente muito melhor do que o que a gente é, imaginava óbvio que a converter isso e ter o sensor no... existe muita burocracia óbvio um hospital olha um sensor quer a validação então a gente já tem todas as validações trabalhos publicados então os médicos às vezes hoje está mudando um pouco antigamente no começo como o caso da enfermeira tinha muito mais as pessoas eram mais assim não sabiam então conforme a gente tem investido bastante em, em, em pesquisa, é, a demanda começou a, a mudar, a gente está sendo chamado, então a, a, os hospitais já estão muito interessados, porque estão vendo inclusive outros hospitais e clínicas utilizando e fazendo a diferença na vida dos pacientes E também com a possibilidade de reduzir os custos. Reduzir custos. É. Sim. De... Eu acho Eu que falar. essa
4: questão de hospital, clínica, é, já saindo um pouco desse lado humano, o pessoal também pensa no lado do custo, né? eu acho que isso, aliás, não no dois que eles estão errados, é certo você também pensar no custo, porque de repente se eles conseguem reduzir o custo por esse lado, conseguem colocar um pouco mais de orçamento para outra coisa, exatamente, então seria interessante.
3: Né? Exatamente, a palavra é pertinência, é você tem um, um certo budget e você, às vezes está fazendo mais ressonância ou está gastando mais raio-x sem necessidade, às vezes tem paciente que faz 5, 6 ressonâncias e Será que ele precisa tirar o paciente dali, levar lá para fazer a ressonância, voltar? A ressonância tem um custo, é, leito de hospital tem um custo. Então, Sim. se você consegue ser mais assertivo com esse paciente, descobrir se ele está indo para a esquerda, ó, preciso fazer isso, preciso corrigir a pressão arterial. Preciso, corrigir. eu não sou médico, tá gente? Desculpa é. aí que tiver médico que tiver ouvindo e tiver falando besteira, mas o Cada dia de um leito de hospital é muito caro, então se você hum. consegue contribuir para ser mais assertivo naquilo, você pode reduzir diárias e ir para o hospital. É interessante ser, ser mais assertivo nesse caso, porque você consegue colocar outro paciente, cuidar de mais pessoas. É, né? é um um tá giro mais... mais
1: rápido, e o giro...
2: paciente também, né? Sim, imagina. Sim, qualidade de vida. Né? É, né? É.
1: E a intenção é, no hospital é que o paciente melhore mais rápido, Ah, você tem uma tecnologia que ajude com isso, que tire centro cirúrgico a diária do centro cirúrgico é caríssima da UTI, então nem se come, nem se fala então principalmente para hospitais particulares que trabalham com convênio, então tem que reduzir e para girar né Hum. É. Agora, eu acho super interessante e esse
0: tipo de corre me deixa muito contente, cara. Que é um trabalho que sai de lá, que pesquisa e vai se transformando, passando por todas as etapas e vira um negócio de sucesso, um case de sucesso. E esse case de sucesso é super legal que a Braincare, esta semana aqui, já recebeu, inclusive, um agradozinho aí, né? Como uma uma das cinco empresas com DNA de inovação no Brasil, né? É
3: super legal, cara, receber essa... A gente tem saído muito na mídia recentemente e essa essa reportagem que o o Wagner comentou pra gente, poxa, ser comparada a uma Microsoft, uma 3M, empresas que têm essência de de inovação, inovação, cara, que isso, né? Até arrepia, assim. É, emocionante. é É bonito, esse tipo
0: de corre é muito bonito, cara. É muito bonito. É um corre diferente de todos que a gente já teve aqui, na verdade. É. A gente teve algumas coisas na área da saúde, sim, de educação, de esportes, mas esse corre é legal porque é um corre que está fazendo com que as pessoas ainda tenham mais oportunidades de fazer um corre na vida. E é um ele caso. fala, a
2: gente fica assim, né? É. é não não a gente nunca não não nem pergunta. É, é uma
1: ciência né? que sim, a gente. De onde tudo começou, é, é aquele tal fator, qual o problema você vai resolver? Foi quando o professor começou, Exato. O tudo isso. Exato, é. se esse problema tivesse acontecido comigo, com qualquer um de nós...
3: É, exatamente. Aconteceu com a pessoa certa, não era certa, fez a provocação é. certa, tinha condição de, de provocar aquilo, de correr atrás de, de... É um professor, você coloca um aluno seu para poder... Eu acho que
2: o médico falou para ele, não, o cérebro não expande.
1: Acho que foi ela que virou a chavinha na cabeça dele e falou: acho que eu vou te mostrar. olha só, porque muitas vezes um corre é longo. Quanto tempo? Sabe, quanto tempo que o médico falou, professor, isso é assim? Que ele falou isso pro professor? Não, o cérebro não expande. O crânio. O crânio. O crânio. O crânio desculpa, o crânio não expande. Tá, começou, ali. Plantou uma sementinha ali no professor. Nossa, uma Sim. sementona. Tô uma sementona. Valeu, é, sementinha porque é que coisa. Daquela data até hoje, quantos anos?
3: Olha, eu não, eu não estava aqui, né? o professor teve a condição dele em a partir de 2006, 2007. É, mas eu imagino que foi entre 2007 e 2009 ali que teve essa... Estamos quase 15 anos mas, talvez até mais
1: próximo 2006, 2000, acho que foi em 2007 por, por aí, posso, tá, é posso estar... um corre que aí foi agregando pessoas que foi atrasando conhecimentos e chegou onde vocês estão hoje isso vocês estão mudando o, o padrão da humanidade é, podemos dizer sim
3: o, o Gustavo, né, que é o Professor, eu Gustavo somos um dos cofundadores da, da empresa E o Gustavo chegou antes de mim né? Ele, o caso dele foi até emblemático ele, ele trabalhava numa farmácia Ele recebeu uma ligação é, do professor Não para ele, mas para a farmácia e falou, "Ah, eu estou tomando um medicamento aqui E eu queria saber a composição Aí o Gustavo falou, oh, é o um medicamento tal Ele tem isso, isso e aquilo, que atua naquilo e tal Fez o trabalho de um bom farmacêutico E o professor, nossa, não sei o que, não e se eu tomar isso aqui então, então teve essa conversa entre eles, o professor se apaixonou pelo Gustavo, chamou ele para almoçar na casa dele pelo telefone, dali o Gustavo ele convidou ele para fazer um mestrado, que se transformou num doutorado é, direto que o Gustavo fez. Então o Gustavo junto com ele fizeram esses experimentos, criaram o um sensor... É, minimamente invasivo e eu posso dizer que eu cheguei com a parte mais gostosa, assim, <risos> que era desenvolver o equipamento, desenvolver o método não invasivo junto com ele e tal. Então assim, você perguntou da pressão, eu não senti pressão, eu senti um prazer, porque eu falei: "Nossa, ganhei de bandeja na minha mão a bela de uma oportunidade de usar não todo com maior a linha de conhecimento que eu sei, eu sei fazer meu corte, sei procurar, eu sei entrar no Sim. Google, vou pesquisar, entrei nos sites de fabricantes, pesquisei os chips
1: e dali começou, cara. Então Mas assim, nos é bater é a competência com oportunidade, né? É. E isso foi o, o, olha só, você contando isso, você fala, o atendimento telefônico. Você Gustavo, de um cara que
0: trabalhava numa farmácia que recebeu uma, uma ligação e que foi super se, bem. Se ele tivesse estado, se é. tivesse
3: num dia ruim, tivesse se dado uma resposta meio assim atravessada, atravessada. falei,
4: até o farmacêutico nem tá aqui
3: agora. <risos> <risos> o projeto Gostaria, ah, conhecer, é, porque... se conhecessem o Gustavo, o cara é uma das pessoas mais gente boas do mundo. Um a gente pode trazê-lo é, no é, hum, próximo é legal. programa. Legal. Ele, ele é impressionante e assim, é, inclusive foi do Gustavo a ideia de criar o um sensor não invasivo ele teve a ideia através de uma tampinha de coca-cola, de colocar uma mola, colocar um string gauge na tampinha de coca-cola e eu olhei para aquilo e falei, você está maluco, isso não vai funcionar. Ele falou, não, funcionou, coloquei na minha cabeça, eu vi, etc. Então o desenvolvimento e, e, Óbvio, né? A gente tem uma metodologia científica, toda uma forma, um procedimento para desenvolver as coisas, mas as ideias nascem é as sacradas é assim. Sim. assim. Sim. Que maluco, é, isso é é isso. excelente. É, é, a
1: oportunidade pode bater na sua porta. É, é, tem alguma pesquisa, algo que vocês fizeram em relação tipo, a mudança aqui, é climática? Tipo, se a pessoa mora numa região que é mais quente, o corpo dela está lá de uma forma diferente. Como é, que é, o coração
3: bombeia o sangue? Não, cara, uma é uma interessante, olha, eu já ouvi todos os tipos de, de pesquisa, é essa de mudança climática, é, não, uhum. tem essa questão dos corredores, né, que às vezes pegam uma altitude mais alta, onde o ar é mais rarefeito, seu corpo aprende, né, a, a dosar e a entregar a quantidade de oxigênio suficiente, quando você chega aqui você está com oxigênio, uhum. você não precisaria ter aquela carga respiratória
1: muito grande, mas com relação à temperatura eu acho que não, que eu, que eu saiba não. Uhum. Dessa tecnologia, podem surgir outros equipamentos? Vocês já pensaram nisso? Já. porque Desculpa, é... Pode falar. Dessa... Por ser mecânico... Sim. Aferição, a, a né? posso falar assim? Pode. Essa aferição... Pode surgir outros equipamentos? Vocês já pensaram nisso? de alguma coisa? Pode. É, o que a gente fez né, na nossa linha de
3: desenvolvimento? Quer olhar o nosso sensor? O nosso sensor, ele... Ele é mais ou menos desse tamanho, assim. Quase do tamanho de um, um sabonete, sei lá, como se fosse um sabonete aqui na, na cabeça com uma fita. Sabonetinho de hotel? Não, um pouco maior. Maior? É, por quê? Antes o sensor ele era, ele era até mais fininho, mas a gente precisou colocar toda a eletrônica e colocar a bateria dentro dele. A gente trouxe um monitor multiparamétrico para dentro do sensor, Caraca. com conexão com o Bluetooth para conectar com o tablet e enviar os dados pela internet. Então, por conta de ter que embarcar toda essa tecnologia e a gente desenvolveu um equipamento para ser 24 por 7, o tamanho da bateria que a gente escolheu, ele era uma bateria mais flat e aí ele ficou com esse tamanho por conta disso, então existem muitos desenvolvimentos que a gente está fazendo, a gente tem condições de miniaturizar, a gente está trabalhando nisso, mas hoje existe uma, 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 uma tendência que é você ter a multimodalidade. É você ter a capacidade de analisar não só um parâmetro, mas vários parâmetros. É, com um parâmetro só você não chega de diagnóstico de nada, nem com o nosso sensor e nem com nada, Sim. nem com o sensor de temperatura. Mas é, se você monitorar dois sensores ao mesmo tempo, você pode estimar uma outra coisa. Então a gente tem algumas linhas de, de pesquisa é, que a gente tem feito desenvolvimento não só com um, mas tem muitos médicos que falam, ah, e se eu quiser colocar dois, um de cada lado, eu posso, a gente fala, olha desenvolvimento foi feito para ser unilateral. Você quer fazer dos dois lados? Você faz primeiro aqui, depois aqui, mas a gente já está desenvolvendo muita coisa aí debaixo do, do no nosso barquinho no nosso de diversão para poder monitorar crianças recém-nascido. Né? Eu falei para você do tamanho do nosso sensor, eu tenho um filho, né? O, o Eduardo, que vai fazer dois anos agora em abril, mas quando ele tinha dois meses de idade eu já fiquei brincando com o sensor na cabeça dele, assim, para o tamanho da cabeça de, uma, de um recém-nascido o sensor no tamanho que ele está hoje ele está mais ou menos ali na mesma proporção então a gente está um dos projetos que a gente tem feito é esse para aplicar em recém-nascidos conseguir fazer outros tipos de de, de melhorar a estabilidade né? imagina poder colocar numa pessoa que está correndo né? fazer esse feedback, tirar o movimento da pessoa e como ele é muito sensível né? qualquer movimentação É. é E qualquer sensor, você colocar um pletismógrafo, o próprio relógio de, de pulso que pega o batimento cardíaco, falha várias vezes, porque às vezes tem muita movimentação ali, ele não consegue pegar direito, então a gente
1: tem feito o nosso desenvolvimento nesse, nesse caminho. Mas o esporte que você falou da NFL, é acompanha, tem um protocolo de convulsão, que Sim. Chama. Pô, seria, acho que cairia né? na era. hora ali. É um... É,
3: eu acredito que vai ser a tendência, por uma vez que a comunidade científica perceba né, a potência do, do, do nosso método é, e a capacidade de evitar riscos, o próprio plano de saúde, né? O esfignomanômetro, né, que é aquele é, dispositivo que se afere à pressão arterial no braço, ele teve a adoção dele por volta de 1904 ou 1906 nos Estados Unidos por conta dos planos de saúde. Por quê? Se eu vou fazer um plano para você, eu quero saber qual que é o risco, não tinha nada. e começou a medir a pressão arterial nessa época e a adoção aumentou por conta dos planos de saúde. Então, para não ter plan... prejuízo, né? Para não ter prejuízo. Não, e para fazer o negócio girar. Então, o risco. Imagina, você vai fazer, ter um choque de cabeça na NFL, morre um jogador lá. X, olha o prejuízo que tem para o para a comunidade, né, para a NFL, para falar que sim, ela... sim, sim, sim. E tem debates todos os anos, né, jogadores é, formados, jogadores aposentados que começam a ter problemas neurológicos, boxeadores, tá? ah, é. né? então assim, é, tende a, a contribuir para todas as cidades. bom
0: é um mercado que está em expansão. É. Rodrigão, aproveitando essa besteira do de mercado em expansão, onde está onde onde a Braincare hoje no mundo? Onde ela está?
3: Sim, é a, a, a Brain for Care ela ah, tá... Desculpa, eu falei Brain Care. Não, bem, mas bem. não tem problema, a empresa, a CNPJ até é Brain Care, ah. mas a gente criou a marca Brain for Care por conta de propriedade intelectual, toda clínica nos Estados Unidos é neurológica é Brain sim, Care, né? sim, então sim. a gente não ia conseguir, é, regir, ia ter mais dificuldade para poder registrar ela. E quando a gente criou até, a, desculpa, só fazendo essa introdução da marca Brain for Care, que Brain Care é... é cuidar do cérebro, brain for care é o cérebro para cuidar do resto do corpo. Então essa foi a ideia da, da, da marca que a gente criou. E hoje a gente tem a nossa a nossa produção, ela é aqui em São Carlos, né? o nosso centro de desenvolvimento, a parte de, de pesquisas é toda aqui. Nós temos um escritório em, em São Paulo e nós temos um escritório também em Atlanta, nos Estados Unidos.
0: E aí a gente pensa em quantas pessoas trabalhando hoje para Brain4Care?
3: Diretamente, por volta de, né? É, diretamente por volta de 50, 55. e era minha pergunta, estava com essa dúvida aí. Bastante gente. É, assim, você for olhar a comunidade, pesquisa, é, né? tem sim. bastante gente por volta, assim, mas direto com a gente por volta de 50, 55, tá aí por aí. Que legal, e tem um projeto de expansão, então? Temos, a gente tá, agora tirou o FGA, nosso FGA foi aprovado, né, pra nossa solução wireless, a gente já tinha o FGA pra solução Confio, que é a versão anterior, mas no nosso, no nosso plano, o é, nosso modelo de negócios é para oferecer um serviço com o nosso sensor. Então, é um, o sensor é muito simples, o relatório é muito simples e o nosso modelo de negócio é muito simples também. Então, a gente não vende a nossa solução, a gente oferece um serviço por um FII mensal, onde o hospital pode fazer quantas monitorizações é, ele, ele quiser. E agora, com os Estados Unidos que né, a gente costuma fazer brincadeira, Brasil e Estados Unidos juntos tem metade do do mercado mundial onde só os Estados Unidos é 49%, (risos) né? então assim, é é, é muito relevante a presença dos Estados Unidos, é o mercado mundial né? e Europa também tem a sua significância, a gente tem planos de de ir para lá nos próximos anos mas é, a gente está se preparando para poder entrar no mercado americano É, e é super legal, uma
0: empresa que começou lá do, do, de uma necessidade do professor Sérgio que depois dentro do, da, da, da instituição, da pesquisa e do ensinamento ali das da, da universidades da ciência foi crescendo crescendo e crescendo, hoje você chega um negócio pronto para expandir seja para onde for.
3: Exato. E Isso é o mais legal, né? É. Foi, passou por todas as
0: etapas, né, cara.
3: É sem, sem, sem pular outro... nada de caminho. Sem pular nada. É, a gente teve também, né, um suporte agora com, com em 2016 para 2015 para 2016 a gente recebeu o nosso primeiro investimento, né, com Plínio, com O, o Plínio hoje é nosso nosso CEO e, e não só por conta do investimento financeiro, mas o intelectual também, né, transformar. Eu vim da universidade, já trabalhei em outras empresas, mas caí com a oportunidade de poder desenvolver esse trabalho com a Brain4Care. Gustavo, farmacêutico, fez o doutorado dele em cima do, do método, professor Sérgio, pesquisador, então assim, ninguém veio da área de negócios, então a gente contou aí com a chegada... É, do Plínio Eu dessa galera então, aqui pra... a é ótica é dizer. totalmente diferente é, é negócio é negócio é, então a gente foi acelerado pela Singularity University em 2017 e a gente foi para lá com uma empresa de medical devices e assim para vender equipamentos e a gente voltou com uma solução simples foi foi de lá que surgiu a, a é, foi, foi até engraçado, nossa solução, na primeira reunião que eu fiz com o professor Sérgio, o professor Sérgio falou, não, porque eu quero colocar Bluetooth, eu, eu quero colocar ZigBee, já começou a falar um monte de protocolo wireless, eu falei, gente, mas a gente está com um desafio tão grande aqui de melhorar a qualidade do sinal, que você ainda fizer um Bluetooth, ainda mais na 10 anos atrás, que não era a velocidade que o Bluetooth tem hoje, o desafio era muito grande e, em 2017, o Gustavo e o Clinton voltaram dos Estados Unidos eles falaram assim, ah, é, vai ter um evento agora em, é, que a gente queria levar e a gente queria fazer a proposta de fazer um protótipo wireless da solução. Eu falei, ah, que legal, vamos, vamos fazer. Eu acho que agora a gente já tem robustez para poder fazer isso, etc. Eu falei, "Quando que é o, o evento? Ah, é daqui a três meses. O que eu quero dizer? Aí você esse, você, você, você perdeu... saiu de
1: dois dias para três meses, né? <risos> é, já
3: foi, já foi muito melhor. Aí o Plínio e o Gustavo falaram, isso três meses? Ele é, porque vai ser lá em San Diego, etc. Que é um evento da Exponential Medicine da Singularity, que é super legal, assim. E deu certo, cara. Foram os três meses, assim, mais loucos da vida, porque a gente já tinha muita tecnologia ali para conseguir desenvolver, mas... É, imprimindo o case em 3D, fazendo, nossa, foi, foi um desafio bem experimentação, legal. Experimentação, experimentação, experimentação. É, é, e deu certo, cara, levamos, em três meses os protótipos, fizemos cinco, seis protótipos que estavam prontos, levamos pra lá pra poder fazer, aí o sensor em si, a case era mesmo, mas a gente fez um, a gente embarcou um monitorzinho multiparamétrico ali do lado da fita e, e, e deu certo. Foi a partir desse sensor que a gente desenvolveu o sensor que a gente tem hoje. Caramba, que legal. É. Né? E não é. para, né? E não para, é desafio atrás de desafio e, e é, essa, nós somos uma empresa de base científica, então a gente leva a pesquisa super a sério, por isso eu, eu até convido as pessoas que puderem participar dessa pesquisa que a gente está convocando agora, que a Oscar está convocando do Normalidade. E acho que a nossa principal missão agora, daqui pra frente, é óbvio, melhorar a nossa solução sempre, sempre buscar uma solução mais otimizada, mas dá a oportunidade da, da comunidade fazer pesquisa e poder usar pesquisar pressão intracraniana onde não se pesquisava antes porque era invasivo. E com o nosso sensor agora a gente tem essa oportunidade de conhecer os efeitos da pressão e da complacência intracraniana em locais onde não era possível antes. E com
0: tudo isso,
3: aumentar a
0: qualidade de vida das pessoas e trazer oportunidade para as pessoas que já não tinham necessariamente Exatamente. É? E bom. Tá vendo? Um corre para corre... tá que você continue correndo o seu corre. Dogs dogs... É, é... É, que, é... Aí, é, o corre, exatamente. O li... Boa! O corre do Rodrigo é para que você chegue.
3: Inclusive eu vou passar o e-mail lá da, da parte de marketing depois para vocês poderem mandar o currículo de vocês lá, que eu acho que vai ter oportunidade.
1: <risos> Opa! <risos> Você pode levar impresso
4: agora? Eu posso fazer os VFX dos nanotamanhos? Pode, vale com
0: certeza. Né? Mas o meu currículo cabe nisso.
4: Quem é que eu posso entrar? Base científica?
0: Valeu, galera. Eu queria Valeu. agradecer a todos pela audiência. Agradecer mais uma vez a Kika.
2: Obrigada, gente. Porque a Olipe,
0: que hoje participou mais que nunca. ah ele É isso. Valeu. Ao nosso William Seixas. É isso aí. Tô aqui Alexandre Gaban Valeu. E Rodrigão. 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 Obrigado, Obrigado. Obrigado, Obrigado. pela presença. E parabéns. Brain4Care e Corre que Chega. Valeu, Valeu. Valeu,
2: Valeu galera. galera.